0: Всім привіт, це сьомий випуск подкасту «Хронічно онлайн». З вами, як зазвичай, Аріна. І Ніна. І в сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про гроші, про quiet luxury і old money style чому всі так сильно хочуть виглядати багатими. Поговоримо про те, хто такі люди Dual Income No Kids, і чому люди онлайн їм заздрять. А також по- поговоримо про зворотній бік цих трендів, а, про No Buy Year, і що це таке. Так, і про людей, які радикально відмовились витрачати гроші. Ніно, ну мені цікаво, коли ти вперше почула про тренд Old Money, або Quiet Luxury, тому що насправді ця історія штурмувала, я не знаю, вона тримала просто в заручниках TikTok та інші соцмережі на протязі останнього року. Наразі там більше 13 мільярдів переглядів по цьому хештегу, принаймні, в TikTok. І всі дуже хочуть виглядати як старі гроші, old wealth, old money, whatever. Що ти про це чула? Так, дуже заможні люди. Я знала, що існує цей тренд і загалом знаю, що люди часто вдягаються так, щоб виглядати заможно і надарма, знаєш, кажуть, uh-huh. зустр... зустрічають по дежині, а проведжають по розуму. От. Але я не знала, що він так називається. І, власне, uh-huh. цей тренд привернув мою увагу у листопаді, коли я натрапила на статтю у Financial Times про сестер Олсен їхній бренд Zero. Про цей бренд я також знала раніше, і ось mm-hmm. е, взагалі Сестра Олсен, якщо ви зрост... росли, як я в 90-ті, mm-hmm. ви могли бачити багато фільмів з ними. Вони були просто суперпопулярні. Е, і ось в 2006 році вони заснували цей бренд Zero. І ось лінійка одягу в цьому бренді вона така з природних кольорів, стриманих силуетів, або навпаки, такі, знаєш, якісь трошки мішкуваті форми. Ну, я б сказала, такий трохи бохо mm-hmm. Але з е, цієї статті я дізналася, що цей бренд він таким вважається е, айконік е, Тихий люкс. Е, mm-hmm. от, тому що, по-перше, він зроблений з дуже якісних і дорогих тканин ось ці от натуральні кольори, і, в, і водночас на ньому, на, ніде на цьому одязі, не є якісь, знаєш, кричущі mm-hmm. лейби, просто, да, інколи коли ти бачиш людину, і на ній там щось написано, «Dior Channel» і так mm-hmm. далі, воно просто кричить на тебе, а ти про це не просила. Ну, no, ось... це, до речі, дуже класний поїнт, бо, по суті, коли з'явилася ця історія з «Quiet Luxury», «Old Money» і так далі, я дуже часто стала чути такий, типу, трендовий звук в Тік-Тоці де якийсь чувак пояснює, що money screams, uh, but wealth whispers. Типу, гроші кричать, бабки кричать, а справжнє ти багатство, воно тихе, воно шипоче. Його якби, воно неуловиме, воно ледве помітне, але ти знаєш, що перед тобою людина, чиї батьки збагатились на тому, що вони крали нефть. <реш> та, або добували діаманти десь та. в Африці. І знаєш, що можна так, типу, сказати, хто знає, той знає. так та так. Тобто, та, та. хто знає, що це там той бренд, то це такий показник статусу твого в суспільстві. І ось я читала цю статтю, і там, якби, це взагалі дуже популярний бренд. Він, він з'явився одразу в Барніс. Його історія mm-hmm. розпочалася з того, знаєш, класична історія багатьох підприємців, що Ешлі Олсен не змогла знайти свою ідеальну білу футболку. Тому вона вирішила пошити її сама, але зробити її ідеальною. І вони випасли колекцію з семи айтемів, і її одразу придбали Барніс. І зараз реселери розповідають, що це один з топових брендів. Я неодноразово чула навіть серед українських блогерів, що там Zero – це такий елемент статусу. І ось там, коли дивитися цінову лінійку цього, то там, наприклад, кардиган у Zero with Zero може коштувати 5 тисяч євро. Класична біла сорочка, така без нічого, півтори тисячі євро. Ти робиш боляче. Я не думаю Вибачу. такими цифрами. <ріст> я теж не думаю. Але ну, це, типу, quiet luxury. І ось я прочитала цю статтю. Мені взагалі дуже цікаво спостерігати за сестерами Олсен. Вони дуже рідко дають інтерв'ю, mm-hmm. в них немає соцмереж. І вони такі, от, знаєш, чим менше про них відомо, тим більше хочеться дізнатися. І ось вони це ексклюзивне інтерв'ю Financial Times о, отримали. І коли прочитала про цей тренд, я вже дізналася, що це називається Quiet Luxury. Ну, тобто, і я почала про це читати, і ми вирішили записати з тобою про цей епізод. Проте mm-hmm. для тебе, коли ми з тобою почали обговорювати, для тебе це не було новиною, бо людина сидить в тіктоці. Бо на той момент в тіктоці вже почався новий такий типу віток контроверсії навколо всього, що стосується Quiet Luxury і Old Money. Чому? Тому що, по-перше, це той тренд, на який супер швидко застребунули різні бренди, зокрема, до речі, і українські бренди, тобто це дуже швидко дійшло і до нас, і вони почали е, такий типу формат, який я спостерігала як найбільше саме по відношенню до Old Money естетики, це лукбуки або типу підбірка луків, або там приходив типу якийсь бренд, і він показував, каже: "Ось наші там айтеми, які зможуть тобі дозволити виглядати як Old Money". І потім великі бренди почали також випускати колекції, які крутяться навколо цього. Також люди почали обговорювати існуючі бренди, які мечаться з цією естетикою, там і Longchamp, і ще якісь, тому що а на Floren Та-та-та, тому що на протязі попереднього періоду в інтернеті здебільшого, лідери думок часто бувало таке, що це new money. Ну, тобто що загалом, я думаю, важливо по-перше згадати, що old money, майте на увазі, це гроші, які людина успадкувала, від своїх батьків, або, можливо, від батьків-батьків. Тобто це є забезпечені люди, які передають своїм нащадкам ці гроші далі. Що звичайно часто згадується в цьому контексті, це те, що оця людина, олдмані, не буде вимушена працювати жодного дня в своєму житті, тому що у неї вже є спадок, який її забезпечить. На противагу олдмані часто наводять саме New money, new money це... Людина, яка народилась в звичайній або там, сім'ї середнього класу, або lower class не суть важлива, але в будь-якому випадку вона заробила ці гроші. І є такий стереотип, що люди, які заробляють великі гроші, але ніколи раніше з ними не мали справу, вони починають скупати дуже кричащі, брендовані, лого-хеві продукти. Згадуємо, всі Louis Vuitton, Gucci – це все, чим гучніше – Чим більше лейблів, тим, типу, краще. І чомусь, і тут знову вступає в роль і діалог про класову нерівність. рівність, та, тому е, оця естетика, вона превозноситься, а естетика, типу, нових грошей, це апріорі погано, тому що дуже часто виникає такий вайб, наче прості люди, lower-class люди, намагаються доторкнутися до світу багатих, де they're not welcome, їх там не хочуть бачити. От такий у мене інколи був таке якесь враження, я улавлювала від от, цієї всієї комунікації навколо Old Money і Quiet Luxury. І особливо забавно для мене те, що ми критикуємо там нові гроші і так далі, але, типу, по суті, коли дешевші бренди починають активно імітувати Old Money і конкретно цю естетику, і тут ну, мені здається, що ти 100% помічала, що всі ці речі, які обговорюються в контексті Old Money і Quiet вони е, одноманітні. Вони всі схожі одне на одне. Вони дуже... Е, і в них немає нічого It's... такого, але вони basic вони... А на фенсію. Я думаю, що тут якраз ось та, це така, знаєш, як особливість стилю, що вони ненав'язливі. Вони ставлять тебе в центр і, типу, якби тебе доповнюють. Але якщо це класна тканина, кашеміра, або там, які... От, бо дійсно, ти дивишся на цю річ Zero, на пальто, наприклад, і воно прямо, ну, воно каже тобі, вау, я з дуже класної тканини. Просто інше питання, що тобі треба заплатити за нього 10 тисяч євро, і чи воно так, того партнера? Що... Парадокс же в тому, що саме якщо ми говоримо про естетику old Money, а не про реальних людей old Money, то це загалом ну, виглядає як якийсь косплей, знаєш, косплей якогось образу. Та, та. І коли ми дивимося на е, значно дешевші бренди, мас-маркет бренди, які це підхопили і почали робити якісь там брючки, рубашечки, дуже там з нальотом того, що людина намагається виглядати. Ну, мені це нагадує стіль препі, знаєш, такий, типу, бізнес-скежуал та? вайп, і коли ми говоримо про old money в контексті речі, яка коштує, там, типу, півтори тисячі гривень і зроблена, там, ногами десь в кошмарному виробництві, то це вже починає виглядати, як якесь знущання над самим собою і так. над своєю ідентичністю. Ну, тут уже, знаєш, типу, Треба цікавитись, дійсно, ну, хто хоче, цікавитися, де і за яких умов виготовляють речі-точі іншого бренду і чи їх купувати, але, знаєш, на мій погляд, це мистецтво. Тому що, якщо в тебе є кошти, вдягнутися стильно, класно та будь-як, це не проблема. Mm-hmm. Коли в тебе ресурси обмежені, і ти хочеш виглядати шикарно, оце челендж. І от люди, яким вдається досягнути вигляду заможних таких людей, ну, і... І при, і при цьому підібрати це все, десь там повиривати собі uh-huh. на закосмічні кошти, ну це досить круто. З, з іншого боку, що класно в цьому тренді, те, що ці речі, от взагалі, що визначає цей стиль um, uh-huh. старих грошей або тихого люксу, це те, що вони поза часом. Якщо це, наприклад, Згодним. кашемірове пальто кольору Camel, то ви можете носити його 5-10 років підряд, і ну, там вже треба дивитись на якість, звичайно. Але це, типу, класно для навколишнього середовища. Вони треба купляти нове пальто кожного року. Коротше, я до того кажу, що, знаєш, типу, ось на противагу fast fashion цей mm-hmm. тренд досить непоганий. 100%. Але ж, якщо ми... Подивимось типу, на це, як на естетику і на намагання виглядати. Типу, питання в чому? Чого людина намагається досягти, коли вона захоплюється трендом Old Money або Quiet Luxury? Конкретно отримувати якісні речі, які ти інвестуєш, які ти будеш носити руками, або ж намагатись імітувати заможну людину, наче одяг. Це буквально єдине, що визначає те, наскільки ти, в принципі, того вартуєш як людина і як тебе сприймають оточуючі. Плюс, Питання, мені, наприклад, цікаво. Чому, е, на думку людей, хто фанатіє від тренду old money, принаймні в тіктоці, в інстаграмі, всіх брендів, які це підхопили. так, базовий гардероб – це класно і прекрасно. Але чому воно все таке нудне? Чому воно все бежеве? Чому воно все абсолютно сіре? Е, navy blue? Або, типу, Біла. різні, різні або діапазон чорна. коричневого, так. Чому не можна мати персонеліті, якщо в тобі є гроші? Ти знаєш, мені здається, що це теж така визначальна, визначальна риса цього тренду в тому, що ти типу аля, ну, якщо ти заможна людина, в тебе немає часу вибирати прямо цей гардероб там сидіти. Тобі треба займатися, може, якимись справами або ще щось, і ти виглядаєш ніби такий ненавмисно. О, ти там угу. витягнув п'ять речей, і вони ідеально тобі скомпонувалися. Цю кольорову то тобі не треба думати, підбирати кольори. У тебе фокус на іншому, і ти такий, та я заможній, але я не надаю увагу тому, типу як я виглядаю? Але є нюанс з усього, що я спостерігала у людей, у яких дійсно дефіга грошей вони натягають свій оцей там біживий біжеву всю свою історію, але потім вони виходять з дому, вони натягають якісь там не знаю, туфлі джимічу червоного кольору, і беруть свій е, Беркін з крокодилової шкіри за 200 тисяч доларів. І тоді цей basic outfit стає тлом для якогось супердорогущого аксесуара. Проте в трендовій олдманні естетиці ніяких планів або коштів додавати якийсь е, ультра, такий типу стайліш, статусний аксесуар немає. Ти, типу, по суті, є ну, просто, як ти кажеш, ненав'язливий. Але є такий момент, що, знаєш, типу, якщо ми всі будемо ненав'язливими, і ми всі будемо боятись додавати якийсь statement, pieces, та, або якось працювати з більш цікавим екологичним стилем, і ми всі будемо намагатись виглядати так, як нам upper-class people нав'язували останні там, тип, тисячу років існування людства, коли всі намагались косити під е, е, знать, а челять все, що не є популярно, це погано і права на існування немає. Тобто, у мене тут, тут таке. Я дивлюся на, це. на жаль, що те, що я людина, яку ти якраз таки описала, який максимально впадло вигадувати, що вона буде на себе надягати сьогодні. Менше з тим, конкретно відношенню до олдмані, я not a fan цієї, цього типу класового косплею. Та, і при тому ти завжди виглядаєш дуже стильно. Я це зазначую. І знаєш, мені е, теж здається, що ось те, як ось, ось цей стиль, як одягаються mm-hmm. заможні люди. Я розумію, що ти більше, якби, тобі не дуже подобається цей косплей під ось це. Ну, на жаль, ми ще, все ще живемо в суспільстві. На жаль чи на щастя, я не знаю. Ми живемо в суспільстві дуже нашарованому. Та, в тебе немає вай, вайбу фінансів. комплексу меншовартості? Через одяг? Коли... Ні, немає. Ні, я маю на увазі, що, типу, комплекс меншовартості, для мене це виглядає саме так, коли людина намагається усіма силами, саме за рахунок виключно одягу в якомусь певному стилі, де й навіть на куповуванні якихось лакшері-айтемів, виглядати як old money. Так. Ну, тому що людина пристосовується до правил, за якими грається суспільство, де зустрічають ну, знову ж таки по одежині. Ну, як б там не було, дійсно. у нас uh-huh. є ось це, що типу, як ти виглядаєш? І я думаю, що якщо людина, ну там хтось, наприклад, к, знаєш, якось в оцих одколах крутиться, або навіть вище прошуки суспільства, ну там є, діють якісь правила, так. Uh-huh. І гардероб візуальний, твій, те, що ти носиш на собі, ну це є теж ознакою принадлежності до якоїсь соціальної групи. Цікаво, до речі, мені здається, що весь цей тренд, якщо повертатись саме до того, який імпект він мав на соцмережі і на медіа, він породив гігантську кількість інфлюенсерів, які в центр свого контенту поставили саме цей стиль. І саме спроби, підказки, гайдлайни того, як тобі виглядати саме таким чином. І ця естетика на ну, напевно, півроку 2023-го просто ну, захопила усі стрічки. Тикток. Так, не тільки тікток, пінтерест просто сходив з розуму по цьому. І я прям активно дуже спостерігала за тим, як люди які до цього дозволяли собі значно більш такий знаєш, експериментальний стиль. Починають потроху адаптуватись під те, що є популярним, і те, що є універсально жаданим з точки зору естетичного контенту. Бо лейстайлблогери їх одна якби з задач це продукувати такий візуал, який захочеться зберігти, з яким захочеться про взаємодіяти, тому що людина хоче бути таким, як ти. І коли Олдмані став еталоном стилю для всіх в усіх прошарках суспільства, ми всі різко захотіли бути там Поло Лорен послідовниками в міні-культі, то цього прям стало дійсно дуже багато. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестала розрізняти людей і фешн-блогерів. Я також бачу, як ну, якщо і раніше були якісь трендові історії, то у випадку з появою Олд стало важко. і я потребувала якийсь ефорт, типу в це якісь зусилля до цього докладати, щоб знаходити тих стайл-інфлюенсерів, які додають хоча б трошки кольору в свій одяг. І я нагадаю, я виглядаю як моль. Я ношу бежевий і чорний, але мені подобається дивитись на людей, які, ну, роблять певні ризики тому, як вони формують свої аутфіти, бо це просто цікаво. На це цікаво дивитись. Так, і навіть я теж читала, що є спеціальні, типу, стайл-гайди, як виглядати, ніби ти успадку, успадкувала мільярди. От, і там, ну, з таких от, атрибутів, наприклад, такі в 23-му році були популярні, якщо, на мій погляд, і давніше, та mm-hmm. це такі а, бічні тренди, наприклад, тренч. Барбер, звичайно. А, наприклад, все такі. Знаєте, як балеточки на низькій платформі, е, підошві, типу Mary Але... Jane's? Так, типу Mary Jane's, бачиш? Mm-hmm. Людина, людина ходить тільки в бежевому <с чорному. Це все TikTok. Е, от. Але ці Мері uh, Джейнс, uh, вони, знаєш, як з тканиною, або вони такі, небу як замшеві, ну, типу, mm-hmm, не просто mm-hmm. там шкірінь, а прямо якась тканина туфельками, що ти в цій тканині можеш тільки з машини вийти і сісти на <laughs> машину на метро, речі, ти не До речі, найс поїнт, nice те, що дійсно, чим менш практичний твій одяг, тим більше так, так, здається, так. що в тебе є бабло, mm-hmm. дуже класний point. Так. От. А ще, ти знаєш, хто взагалі ось з знаменитостей сьогодні чи раніше вважається таким просто ідеальним прикладом ось цього естетики Old Money? Дай мені діапазон віку цієї людини. От. Тут наші сучасники. Та, насправді багато. Тут в їх багато, прям цілі добірки існують. Але ну, давай, не знаю, хто там. Меган Маркл. Можливо, не знаю. No, no, ну, вона, вона, uh, вона за покликом боргу, якби, мусить. Вона все ж таки заміж за принца вийшла. Uh, так, до речі. А, Меган Маркл, я подумала, до речі. Так, да, да, ти знаєш, мені здається, що так. Uh, потім вважається, що Гвінет Пелтроу... Paltrow... 100%. Боже, а ми можемо поговорити про, uh, типу, сейдно про Гвінет Пелтроу? Я знімаю шляпу перед цією людиною, тому що вона зробила uh, свічку, яка uh, називається «Smells like my vagina». Що я, що я особисто, ну, айконік. Uh, uh, she's an icon, she's a legend, never been done before. Uh... Треба, треба дарувати колишніх, щоб не забували просто. <laughs> От, а потім Дженніфер Лоуренс. Uh, чоловіків це Childish Gambino. Childish Gambino? Так, ну, я не те, так. Слухай, я не те, щоб, типу, я, я музикою слухаю, але Ну, так, як Так пише інтернет, розумієш? Прикольно, прикольно. А, ну, і, звичайно ж, сестри Олсен. І от мені так шкода, що в них немає е, свого аккаунту в соцмережах, тому що в них є фанські аккаунти, які їх там, знаєш, постять, де їх угу. там хтось з боку колись там, типу, здалеку відфоткав. Боже, ну як вони вдягаються офігенно. От ніби вони взагалі не доклали до цього зусиль, і водночас це там сумка роу за три тисячі євро. Ну, так, так. А, але часто вони ходять в кросівках Adidas, типу, знаєш, яких популярних моделях. Але я до того запитала, що однією з таких видатних фігур, яка, якби, надихну... надихала цей тренд, якби його дотримувалася, це була принцеса Діана.
1: Так, Якщо ти ну, подивишся на її луки, то так. вони
0: типу були, так, рефортлес. дрес принцеси Діани, і у нього навіть ця назва є, ота чорна сукня, яку вона надягла, коли вона розійшла з Чарльзом, досі, ну, живе в моїй голові по і, до речі, що забавно, зараз, уже коли ми рефлексуємо щодо всього, що відбулося за 23-й рік, і те, наскільки був популярний uh, Old Money, і, 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 ще, до речі, варто, напевно, згадати тут суперпопулярну в усіх соцмережах, які базуються на візуалі, clean girl, естетика. Uh, це, uh, загалом, uh, її поїнт заключається в тому, щоб якраз таки мати дуже мінімалістичний макіяж. Так, все було про якусь таку простоту, ізящність, мінімалізм, оце все. А зараз, подивимось, до речі, можемо відрефлексувати в наступному році, чим це все закінчиться. Але з того, що я спостерігаю, відбувається камбек естетики таких, типу, десятих років, десь там приблизно до 12-го року, 11-го року, і його зараз називають інді сліз, типу, як інді, 에, тобто, ну, класичний приклад Arctic Monkeys І вся естетика в Тамблері, яка була навколо цього всього Тобто, це такий, ну, а сліз мається на увазі, що, типу, така Ну, людина, яка не, не сильно париться щодо свого зовнішнього вигляду Така е, тусовочна історія, трошки розмазаний мейк I don't care, е, відношення до всього Така, знаєш, е, його ще називають е, дівчини рок-зірки Або щось таке І оцей стиль його дуже активно зараз починають там пушити різні блогери. І, на жаль, я бачу повернення оцього з 90-х героїнового шику, худоби і оцієї всієї історії. До речі, сестри Ольсен так само. Вони супер е, відомі тим, що вони цей тренд активно підпитують. Оці всі, знаєш, такі темний мейк, запавші щоки, оцей весь двіж. І мені цікаво, бо я знов, нешти типу, побачу побачив по класіки, як... Ми з однієї з протилежності різко, знаєш, типу, swing into another direction, типу. Ми постійно рухаємось туди-сюди. І те, що було модно умовно сьогодні, завтра буде вже, ну, десь там, далеко позаду. Це Аріна Монтажерка. припрошую, що ламаю четверту стіну. Але моя груднева версія не усвідомлювала, наскільки то буде пророцьке твердження. Місяць потім я завершую цей епізод. Так, всі ми не без гріху, і подкаст про тренди був приречений на подібні історії. Як-то одностайно вирішив, що «Clean Girl» is out, і ми приходимо на новий виток естетики, як-от «Mob Wife» або «Дружина Мафіозі, виглядає рівно так, як чуєте. Це образ розкішної, недоступної пані у хутрах та з драматичним мейком, яка могла би бути коханкою Тоні Сопрано і до якої на кривій козі не під'їдеш. Русняни намагалися застрибнути на цей тренд та апроприювати його зі своїм блюдським славік-естетік-трендом, але не вийшло. Загалом треба купувати золоті кульчики і сподіватися, що піта не спитає з вас потім за шубу. Другий момент: інтернет знов зраджує людство і народжує тренд Легінгс. Legs. Це в реальності просто спін-офф теми з The Gap, який тероризував чи не кожну дівчину у 2013 році за часів популярності Tumblr, який пропагує, що легінси можна надягати тільки з худими ногами, між яких має бути просвіт. Ми з Ніною вже говорили про це особисто і думаємо підняти цю тему в наступних випусках, але від себе я дуже хочу попросити користувачів та користувачів Тіктоку току від себе та оточуючих, бо це дуже терапевтично. Кінець рікепу. Да, тому Old Money Aesthetics купила в 2003-му, носиш до 2023-го, не старі, гарної якості, і по Girl Mass Якщо порахувати exactly. на всі ці місяці, дні, я роки згадую. вартість цієї речі, можливо, вона себе і в повній відіб'є. Тому в ідеальному світі я хотіла би бачити саме оцей, ти що ти описуєш, mindfulness і бажання купувати якісні речі, які формують твій стиль, а також формують якийсь типу базовий гардероб, який не ну, типу, не примушує тебе потім постійно накуповувати нове, а ти ну, маєш свій там капсульний гардероб, неважливо, як би ти це не називав. В тобі є все, що тобі потрібно, воно якісне, воно приємне, і воно тобі подобається. Це головне. А не для мене все ж таки іти кудись в сторону того, щоб виглядати тим, ким ти не є, і, в принципі, не те, щоб ти мусиш бути. Амінь. Так вийшло, що наші тренди сьогодні будуть об'єднані темою грошей? Другий тренд буде під е, прекрасною абревіатурою DING, що звучить <світ> для мене дуже... Я не здатний її запам'ятати, по-перше. По-друге, вона мені звучить трошки як е, або, знаєш, саунд ефект з відеогри, а, або як образливе прізвисько. Але DING – це... Dual income, no kids. Тобто це пара, де партнери обоє мають стабільний дохід, але в них поки що або просто немає дітей. Угу. І я думаю, що важливо буде зробити такий невеликий дисклеймер про те, що я розумію, що тема дітей, вона дуже сенсітів для багатьох. Той факт, що багато моїх думок на цей рахунок і на рахунок Долиньком Нокитс, no скоріш за все, будуть звучати як, ем, як типу... думки когось з покоління Gen Z. <гум> Це, до речі, спірне питання з точки зору цих типу. Слотів поколінь або рамок років поколінь, я все ж таки вважаю, що я, не не ж, типу, я лягла десь ну, от, чітко посередині між завершенням типу Younger Millennials і Older Gen Z. Я вважаю, що ні присутність, ні відсутність дітей в парі – це не є ні добре, ні погано. В ідеальному світі це має бути дуже індивідуальна історія, де кожна людина – для себе вирішує, чи вона загалом готова свідомо принести дитину в цей світ. Проте, перебуваючи зараз е, на території Польщі, мені здається важливим зазначити, що, до прикладу, існує зараз достатньо багато географічних локацій. До цього вибору у людей, які здатні мати дітей, не, в принципі немає. Це включає в себе і Польщу, і по суті, всі консервативні штати республіканські, в яких ну, після того як на федеративному рівні відмінили Roe versus Wade. Та питання дуже цікаве і серйозне, але я пропоную, знаєш, зосередитися на самому Та, цьому тренді з дивною, з дивною абревіатурою, якби мене хтось запитав, що означає Дінк. Вперше, що я своїм мозком хочу зробити, це поміняти першу літеру, але не будемо про це. Uh, от, я навіть бачила тік-ток, де хлопець запитує свою бабусю, бабусю, як ти думаєш, що означає дінг? Uh, і вона намагається здогадатися і каже, ну, це хтось розумний. Ну, в якому сенсі так, знаєш? <laughs> от, uh, але я помітила, що на тік не так і багато є uh, відео з цим гештегом. Мені здається, що тренд, який йде дуже поруч із долинком No Kids, і він існує сутно на просторах tiktok з того, що я спостерігала. Проте, мені здається, що це просто комеді-голд. Він називається «The Girl with the List». Uh, що це за лист, тобто список, можливо, ти хочеш спитати. Але це Хочу. список на, на даному етапі, здається, більше ніж 200 пунктів причин, reasons not to have kids. Uh-huh. Е, як він формується. Їй надсилають і тегають під різними постами в тіктоці людей з дітьми, які роблять якусь діч, або там вагітний жінок, які розказують про свій досвід, перебігу вагітності або там, типу, народження. І якщо це якийсь трешат, завжди тегають її або кажуть «Where's the girl with the list?» і вона це в список. Ще одна причина, чому я не хочу мати дітей. Хтось записує відео про те, і там розказує, яких тотлер розмазує лайно по стінах, і одразу там, типу, і там іде ну, формація контенту, скрін-рекордінг історії якоїсь або якоїсь стейтменту, там, що відбувається під час, там, пологів, або ще щось. І потім вона, типу, як свайпає вгору на своєму айфоні, переключається на Notes app і додає нову строчку в цей список, там, на кшталт. Різна, на тото, тобі доведеться відмивати лайно зі стін. Ну, щось така ведуся. Треба, я не знаю, можливо, вже існує, скрізь за все існує, якийсь антиліст, типу ще список з тим, чому варто мати дітей. І впевнена, що ви та І мені чому, що що, здається, що цей список переважить, знаєш, ті, які, типу, why not to, чому ні. От. Mm-hmm. я взагалі думала, що цей ну взагалі цей тренд він більше про, те, про враження, типу враження можливості, фінансові можливості які мають люди, які наразі не мають дітей mm-hmm. і це в основному з, того, з тих тіктоків які я переглянула, це про те, що люди можуть легко, типу, змінювати свої плани, подорожувати купувати собі все, що захочуть, купувати там людяники, чи якісь приколи mm-hmm. там, за 100 доларів um, от. і, ну, Типу, про це. Я згадала, ну, типу, у мене багато в чому теж були такі думки, що діти – це там обмеження, ну, і це дійсно uh-huh. так, але дивлячись, знаєш, як до цього підійти. Я згадала, що десь років п'ять тому я відкрила для себе таких ютуб-блогерів, можливо, ти чула про них, із Харріс і Джоні Харріс. Джоні Харріс, він раніше знімав відео різні такі, як короткі документалки, можна сказати, едютеймент. Э, mm-hmm. Для Vox, але зараз він працює типу самостійно, і в нього дуже класний блог, який пояснює там складні явища, особливо mm-hmm. пов'язані там з картами, політиками, э, політикою таке. Але вони з дружиною э, його дружина паралельно теж вела uh-huh. свій блог, і вони багато де подорожували. От вони такі були, типу, їздили по всьому світу. Вони обоє з Сполучених е- Штатів Америки, uh-huh. але їздили і в Європу, і в Азію, і скрізь. І знімали про це відео. І вони подорожували з двома маленькими дітьми. Uh-huh. І це був перший такий блог, який відкрив для мене можливість... ну, взагалі думку про те, що якщо в тебе є діти, це не обов'язково те, що ти маєш сидіти вдома і, на, mm-hmm. і витрачати гроші тільки на дітей. Це був офігенний блог. Чому я кажу, що був? Тому що чомусь Іс, вона перестала знімати mm-hmm. ці відео, і, і мені дуже шкода, що так трапилось. От, але я дивилась всі її відео, деякі навіть по два рази. І вони заснували з чоловіком з цим Джоні компанію, яка називається mm-hmm. Bright Trip до ковіду, щоправда. Там їм трошки не пощастило, бо вони напередодні mm-hmm. ковіду. І е, вони, ось ця вся компанія, ідея була в тому, щоб допомагати людям планувати комфортні, класні поїздки е, з дітьми. Угу. От, е, хотіла просто ти розказати, знаєш, типу, як е, на противагу, що е, це, типу, як хто планує, і в кого, звичайно, є які можливості. Але ось класний блог. Навіть якщо фізично ти, ну, можеш змусити працювати там якось в е, свої всі поточні рутини, адаптувати свої хобі під наявність дитини. Все ж таки, ну, достатньо важко заперечувати, що діти – це, ну, безпосередній, додатковий кост і зазвичай достатньо високий. Особливо в країнах, де соціальне забезпечення не включає в себе можливість, там, безкоштовних садочків або чогось ще. Для мене все зводиться до того, що в цьому світі, якщо в тебе є гроші, немає нічого неможливого. І мати повноцінне життя наявності дитини також цілком реально, але за умови, що в тебе є додатковий інком, додаткові гроші для того, щоб підтримувати можливість розділювати ці обов'язки, там будь-то на які ну, те, що ти просто для себе аутсорсиш людей, які будуть допомагати тобі з цією дитиною. Це включає в себе там нянь, це дочки, не знаю, школи, придлінки і тому подібне. Я взагалі думала про те, що дінг – це таке, знаєш, як явище сьогодення. Mm-hmm. От коли люди більше розуміють, що в світі ну, якби все більше можливостей, вони не хочуть себе обмежувати, з'явилась так ідея ось цього дінг. Але насправді вперше цей термін е, в медіа вжили ще в 1987 році. Тому mm-hmm. sorry, Gen Z, але бумери були перші. І цей термін вжили в статті на тайм, Uh-huh. Журнал Time, про те, що типу, якась стаття називалась типу, «Living, here are the dings". Ну, коротше, uh-huh. терм, термін не новий. І всі статті на той час підрахували, що для того, щоб виховати дитину, типу, скільки треба середньостатистичній американській сім'ї, скільки треба коштів, щоб одну ну, uh-huh. дитину вихов, виховати від народження до 18 років. Uh-huh. І вони підрахували, що в той час це було 100 тисяч доларів. Угу. Звичайна інфляція, беремо на те, що пройшло багато років, і наразі там, на 2022 рік ця сума вже становить 310 тисяч доларів. Там основний типу, аргумент в тому, типу, не шов людей, немає коштів, а що вони ці кошти... В них є ці зайві кошти, бо двоє людей mm-hmm. отримують дохід. Але що вони ці кошти, там, знаєш, краще витратять на подорожі, на смачну їжу, на досвід якийсь новий, mm-hmm. аніж... Ну, там не йдеться про те, що в людини немає коштів, знаєш. Mm-hmm. Uh, от. Але я теж вважаю, що це абсолютно право кожної людини вирішувати, хочуть вони дітей чи ні. It's up to everyone. І... Mm-hmm. Тому для mm-hmm. мене просто цей тренд там... 342 мільйони переглядів на тіктоці, знову ж таки, набагато менше, ніж ті тренди, які ми вже обговорювали. Просто цікаво було подивитися саме на це, на це явище цього, цієї абревіатури. Mm-hmm. Для мене вона дивна, я б взагалі не уявила, що би я знімала. М- мені здається, що для людей, які з якихось причин, або поки що там не мають дітей, або, в принципі, не хочуть їх заводити, е- на якийсь момент в часі в соцмережах було дуже багато контенту, Мені здається, все ж таки диспропорційно про те, е, чому дітей там мати класно, і чому ти мусиш хотіти дітей. Знаєш, там різні ці фемілі-блогери, особливо інстаграм, цим відомий там естетичний контент. Знаєш, там типу тільки народилась дитина. Е, уже там е, я от зараз підписана на одну знайому, і вона тільки що народила другого сина. Ще на уже якби в пості, де відбувається якби ревіл того, що ось це там моя нова дитина, там уже є дерев'яні плашечки з лазерним гравіюванням, з його ім'ям, якийсь там тематичний декор, купа якихось дрібних штук, які mm-hmm. треба було замовити ще заздалегідь, знаєш. І дуже багато цього контенту, який тобі наче продає ідею того, що мати дитину – це естетично, класно. І загалом раніше прийняття ідеї того, що людина може просто не хотіти дитину не тому, що вона неспроможна мати дітей, а тому, що вона не хоче, такою думкою не дуже активно ділилась і відчували себе більш обмеженими в тому, щоб висловлювати це напряму. На мою думку, сучасні соцмережі і в особливості TikTok, вони дуже змінили цей підхід. Бачить позитивну сторону цього всього для мене, Стовідсотково це про цей класичний приклад, до якого ми з тобою регулярно повертаємось по відношенню до різних трендів, якби так можна. Ну і так можна. І це так про свободу можна. вибору. Головне, так. щоб ця свобода вибору ну, не обмежувала, як це роблять там. І Бага, мені до речі, багато подобається, що люди також можуть іронізувати над багатьма аспектами цієї динк культури, динк лайфстайлу. До прикладу, ну я думаю, що ми всі чули там, хто бездітний. <смі> про те, що це інфантильно, що там небажання або вагання заводити дітей це, типу, також незріла позиція, і що доросла людина має хотіти і оце все там створити сім'ю, і так далі. Коротше, я дуже часто чула про те, що людина по-справжньому ти типу, доросліша тільки тоді, коли вона заводить дітей, і оце все. Проте, ем, контент-креатори на цю тему, Долинкам no Kids, вони дуже часто жартують над цим і навпаки показують там, до прикладу, ось це моя там колекція ретро-Нінтендо-ігр, яку я купив за гроші, які я міг би витратити на дитину. Оце там ще щось у мене. Ось це все там я міг самостійно оплатити, тому що у мене немає дитини. Або там, типу, ви часто мене питаєте, в чому секрет? того, що я можу собі так багато дозволити, «Tips and tricks on how to make money, don't have kids», ну, не такі типи штуки. Мені це виглядає забавним, я дійсно не бачу в цьому нічого м, такого «harmful», якогось е, того, що мусить нашкодити, і так само я киснує контент, який активно підтримує і пушить ідею того, що діти це щастя, Має бути і щось для людей, які для себе вирішили з тих чи інших причин цього не робити. Я думаю, це класно. У нас тут відбулася дуже забавна ситуація, яка ще смішніше буде виглядати в контексті наступного тренду. Приходимо, ми наші записувати подкаст. І я тут нещодавно для себе відкрила світ японської канцелярії, і, зокрема, планерів. Замовила собі, причому полювала на нього дуже довго, бо... З Японії його вести 300 років, плюс проходити митницю. Я з цим більше не зв'язуюсь після того, як собі механічну клавіатуру замовляла з України в Польщу і оплатила мита, ну, типу, третину ціни. Загалом зайшла для себе, там, типу, на німецькому Амазоні. Це була така, ну, багатоходовочка. Вирішила поділитися з Ніною своєю дуже такою нішевою Та, урвала е, своєю нішевою такою знахідкою. Кажу... Ось приходжу, піднімаю, показую в камеру, ти висніна, зробила, знайшла, вірніше, собі планер, вабща, ти колонаві про таке чула, хабанічий планер, теко. І в цей момент Ніна каже, та-та, дуже цікава штука, і дістає такий самий і показує мені. В цей момент я зрозуміла, що я ніхіра не трансетер, що я дуже бейсіка. <рив> Ні, ти трансетерка. Ти трансетерка для мене. Була є, і завжди будеш. Тут просто історія така, що це не мій пленер. Цей пленер попросив мене привезти чоловік. Я кілька тижнів тому там їздила відрядження в Нью-Йорк, і там є декілька японських магазинів, вся японська канцелярія. Я, чесно, до цього моменту взагалі нічого не чула про ці блокноти, хоча мені дуже подобається канцелярія, і це одна з категорій, на які я постійно витрачаю кошти, але ми про це поговоримо в наступному, коли будемо обговорювати наступний тренд. І чоловік мені написав: "О, якщо в тебе буде можливість, можеш зайти там, є магазинчик, де продаються ці пленери хопенічі. І так вийшло, що я жила недалеко від цього магазину, я туди сходила, боже, знаєш, як милий такий магазинчик невеликий, ці всі японські штучки, канцелярія, акварельні фарби, боже, воно все таке класне. І я придбала там цей пленер, і тільки потім я почала про нього читати, і зрозуміла, що вони дуже класні, зручні, і там, от коли я його розпакувала вже вдома, там якась, не знаю, чи це рисовий папір, але він тоненький, і він так, якось так там. ідеально і продумано спланований, і мені дуже сподобався, От, ем, тому, можливо, я і собі такі ще придбаю, але mm-hmm. в мене є проблема з тим, що я купую блокноти, і в мене їх багато, особливо в мене ця манічка починається наприкінці року, мені ж треба на Новий рік купити новий блокнот і новий пленер, mm-hmm я їх е, не веду. Я, їх, я реально їх не починаю. У мене є інколи ця от боя, е, страх першої сторінки, знаєш, mm-hmm. типу, коли ти відкриваєш, а вона так. поста, що почати, і ти не хочеш писати щось дурне і ще й некрасивим <laughs> почерком в новому блокноті, тому в мене є вдома гора непочатих блокнотів. Але, Але я для цього того? є лайфхак. Що ти трансетерка, Аріна. Nee. Nee. Don't underestimate. Не недооцінюй себе. Ну, слухай, це був просто суперефектний момент. Це було смішно, так. Це для мене дійсно самий класний, самий деталізований універсальний планер, який я для себе бачила, а повірте, я, як, в мене в експлуатації побували дуже багато. Я підтверджую, тому що е, дуже часто я бачила, Аріна дуже багато пише, ну це з того, що я помітила, коли ми працювали за сусідніми робочими столами. Бо я не здатна І... в своїх ну, двох мозкових клітинах, які між собою труться, щоб утворити хоч якийсь там, ну, іскру, там не може нічого зберігатись, мені все треба е, запитувати. Слухай, секонд брейн вносиш папку. так, так. От, але і варіни завжди були класні блокноти. Я знаю, що ти якби, серйозно до цього ставишся, щоб знайти зручний для себе е, пленер і взагалі mm-hmm. блокнот, ну, тому що хтось... Записує, робить списки, хтось веде ноутс, я не знаю, mm-hmm. а хтось пише від руки, і я теж відношусь до тих людей, які пишуть від руки. Мені простіше записати, викреслити, поставити галочку, ніж надрукувати. Я, ну, я дуже люблю запах нових книг, нових блокнотів, це мене просто заводить. Тому я тебе розумію. Там. Це ми трішки так відступили більше бік, розказати вам про наші пленери на 2024-й Але я... після того, як ми тільки що прославляли консюмерізм, особливо забавно буде oh. оголосити наш наступний тренд. А, і це no-buy choice, no-buy year, no-buy month, no-buy week, напевно також існує. Просто no-buy, як дивіться, Просто no <реш> ну, взагалі, історія така, що я прийняла рішення для себе на 24 рік не купувати непотрібних речей. І потім, коли ми, та, коли ми обговорювали з Аріною, це Аріна така, о, такий ж такий тренд, no buy year. І я зрозуміла, може це вже я, трендсетерка. Знаєш, коли вирішила щось робити, а воно вже існує. Але ця ідея з no buy, вона в мене виникла після того, коли я така оглянулася на 23-й рік і зрозуміла, що я за цей рік придбала стільки речей, Uh-huh. І, бі- і багато з них, я не скажу, що всі, але багато з них це були просто імпульсивні покупки. Я помітила, що в мене є такий е- момент, типу, знаєш, коли я щось хочу, мені складно собі відмовити. Uh-huh. І це не тому, що там мені ця річ дуже потрібна, а просто тому, що я її дуже хочу в цьому моменті. Uh-huh. І я почала, знаєш, це як, е- як почати щось робити. Просто розкажи про це максимальній кількості людей, і це, типу, ти закомітишся на щось. Шо, mm-hmm. та, люди будуть очікувати, що ти це зробиш, а, ну, знаєш, нам як соціальним істотам соромно перед людьми стримувати mm-hmm. обіцянку. Мені так точно, соромно. Тепер всі слухачі цього подкасту будуть тримати Ніну відповідальні... Косома та <laughs> та Тому я прийняла таке рішення в 2024 році відмовитися від конкретних категорій купівлі товарів. Mm-hmm. І таким чином а, не, ну, це не тільки про, ми з тобою говорили, що це не тільки, просто про економію коштів. Хоча, звичайно, mm-hmm. це про це і теж. А це про більш свідомий підхід до того, що ти купуєш і чим mm-hmm. ти наповнюєш свій дім. Я інколи розумію, що в мене, мені інколи здається, типу, ой, та в мене нема що вдягнути, у мене такий скромний гардероб. А потім інколи стою вранці і така, боже, типу, як це все міксувати. І я в якийсь момент зрозуміла, що я витрачаю надто багато часу на те, щоб вибрати. Uh-huh. Як мені одягнутись, виглядати? І я відчуваю себе, знаєш, ніби як в полоні цієї фігні. Uh-huh. Uh, типу, я краще подумаю про щось uh-huh. інше. От, інколи в мене ще такий момент: я, типу, ой, у мене є такі, от така оця там класна річ. Uh, типу, треба її частіше носити. Починаю продумувати загалом, цей мисленєвий предпотік він. Uh-huh, uh-huh. він Надто багато ресурсів у мене забирає, типу, я не хочу. І це стосується не тільки типу, речей. Um, які в тебе взагалі стосунки з покупками? А, не а... ну, я маю на увазі тут не, не, ну, не, не їжу там, і плати рахунків, там, транспорт щось таке. А я маю на увазі там, знаєш, такі категорії, як там, одяг, парфумерія, mm-hmm. парфумерія. Це буде цікаво. Аксесуари, техніка, от будь-що. Як відбувається у тебе це? У мене все працює по наступному паттерну. Зазвичай у мене починається якась дивна гіперфіксація на якісь одній категорії речей на деякий період. Я такими, знаєш, спалахами витрачаю на це гроші, якщо ми говоримо про непотрібні витрати. Допоки я не відчуваю себе достатньо задоволеною тим, що ой, у мене наче є вся периферія, яка для цього потрібна. Тобто, до прикладу, там, от як ти вже казала, рік підходить до завершення, потрібно забезпечити себе там планером, а якщо планер, то це виходить, що тобі потрібні ще там, пропустимо, чим писати в ньому. Можливо, тобі потрібні ще якісь... У тебе немає вдома 30 ручок недописаних. (смех) Так, але ж хочеться нову, красиву і оце все. Більш підходящу, там, не знаю, потім ти думаєш для себе ой, потрібно ще додати туди якісь там кольорові маркери для того, щоб щось відмічати, і це починається ну, безкінечний потік цих е, речей. Або там е, ти купуєш е, якусь консоль, починається... Ой, окей, то це потрібно наповнювати тепер свою бібліотеку іграми. М-м, а крім цього, треба ще, так як це ну, навіяно тим фактом, що моїм різдвяним подарунком в цьому році був Nintendo Свіч, е, то це потрібно, знаєш, типу, купити якийсь кейс, протектор на нього, бо ти його носиш з собою треба, хочеться, щоб він був дуже такий cute, ти шукаєш там якісь додаткові аксесуари, або, ну і так, от у мене все відбувається так, що я м- чомусь, чи то наткнувшись на якийсь контент, чи то з реальної потреби, я починаю наповнювати речами свою якусь конкретну категорію життя, тобто там мій home office space. Я вирішила, що мені потрібно щоб він був комфортний, естетичний і так далі. І я просто не можу зупинитись, знаєш, на якихось necessиті, якихось дійсно потрібних речах. Я починаю будувати якусь периферію, яка в реальності... Ну, вона, якби, це не те, що прям супер, щось непотрібне, або якась, е, знаєш, hoarder behavior, що ти просто збираєш купу непотрібних штук і складуєш їх в одному місці, наче воно виконує якусь задачу, наче воно додає якого, якийсь там прикол. Проте м- дійсно є в той самий час купа інших категорій, які потребують на вкладанні фінансів набагато більше, і е- в сумі вони будуть приносити значно більше підвищення ну, якості життя, аніж те, що... Ну, бо ти Дійсно, не... 25-й кейс на так, телефон. Так, так, от саме так. І насправді, коли я почала рахувати бюджет, я усвідомила, скільки насправді грошей виходить в сумі на всі ці дрібні штуки, де ти думаєш для себе там 200 гривень там, 300 гривень там, я не знаю, там, все, що не перевищує там 15 доларів, воно дійсно, ну, по нашій класичній Girl math Сприймається як якась не ну, дрібничка. Та. А в реальності, коли вони починають накопичуватись і накладатись, і, типу, множитись, ти усвідомлюєш, що це вже там якісь 100 доларів, які можна було спокійно м, алокувати, призначити на те, щоб купити щось дійсно тобі потрібне. Ось це мене бісить в моїх витратах найбільше. Yeah. Ну, ти знаєш, для мене ще шопінг останні з ці два роки повномасштабного вторгнення мав і терапевтичну функцію. Mm-hmm. І я один раз, знаєш, купила щось нове, і воно мені приносить задоволення. Я думаю, класно, я там купи, ну, купила собі, mm-hmm. наприклад, новий костюм, чи піджак, чи якийсь класний худік. Але я зрозуміла, що оцей от ефект від нової, задоволення від нової речі, він все зменшується і зменшується. Інколи щось купила, а на наступний день вже тупо забула, що так. я це купила. І ось це для мене були такими, знаєш, як маячками, що це, ну, не окей. І в якийсь момент я ще зрозуміла, що у мене є... Типу, різні категорії речей, наприклад, одягу, бо я цього року чомусь в мене на одяг пішло багато фінансів. Uh-huh. І я розумію, що в мене ну, будь-яка категорія, вона має, що представити, знаєш, uh-huh. там, бізнес кежуал більш класичний стиль, якщо це якісь робочі зустрічі або заходи, там, це якісь костюми піджаки. Uh-huh. це якийсь спортивний одяг, худіки, загалом і знаєш, у мене ще був такий момент, що якщо ти їдеш в якусь поїздку, тобі обов'язково так. треба щось класне собі звідти привезти. Ну, Ти знаєш, mm-hmm. ми з тобою а, mm-hmm. мені здається, рік тому ми з тобою перше поїхали да, в Нью-Йорк і нас це був, типу, знаєш, як мозок якийсь момент відключився, бо нам треба було все. Типу, дірвалися, ходили... да, дві, дві дівчинки виїхали з е, країни. Столицю консюмеризму так. в Нью-Йорк. От. І коли ти з кожної поїздки вже так щось, типу, собі приводиш там, ну, там ще якусь кофточку, uh-huh. там якісь красівки, кеди, тренч. Uh-huh. І, ну, це у мене в шафі. Мені зараз у мене проблема, типу, мені нема, де речі зберігати. Uh-huh. І я буду переплановувати свою шафу і робити, знаєте, таку, типу гардеробну, тому що, uh-huh. ну, просто нема. І я не скажу, що там багато непотрібних речей, мені вони всі подобаються, вони всі класні. Я, я не хочу цей... тебе заохочувати, але варто сказати, що всі речі, які купує Ніна, дуже класні. І О, виглядаю, Боже, дякую, виглядаю, дякую. Вона завжди, як наша офісна EatGirl. Я, oh сум, я, сум, я, сум, я сумую за її щоденними луками і проходці oh, по коридору. Mm-hmm. Це, це дуже навзаєм, Аріна. І щось що в моєму гардеробі з'явилося завдяки тобі також, бо ти мене надихнула. Знаєш, мені оце найкращий момент, який мені продає, це подивитися, як це виглядає mm-hmm. на комусь. На цьому побудовані весь Пінтерест і половина соцмережта. решта. Так, от. І ось так, я прийняла таке рішення в 2024 році зменшити, ну, взагалі піти на такий no-buy challenge, але я визначила конкретні категорії, в яких я не буду купувати нічого, але виключення це може бути, наприклад, що це мені критично необхідно. Ну, mm-hmm. я не знаю, там, немає взагалі надірявих шкарпеток, що, типу, знаєш, там, з області фантастики, в mm-hmm. мене дуже багато шкарпеток, я не знаю, mm-hmm. чому. А в мене є фетиш на купівлю <laughs> шкарпеток. А, або, там, знаєш, типу, нові, там, якісь билизну, mm-hmm. там, трусішки, нові дуже треба. От, але загалом я, я прописала прямо ці категорії, я можу тобі навіть поділитися mm-hmm. ними, та типу, ось, ем, одяг включає uh-huh. білизну, шкарпетки, колготки, прикраси, uh-huh. а, та аксесуари. Аксесуари це сумки, окуляри або uh-huh, щось uh-huh. Типу, схоже, бо в мене є, ну, типу, у мене зір мінусовий і ось це теж одна з речей, на які я так. часто можу витрачати кошти. І так виходить, що, е, так, ти купила там оправу дорогу, знайшла, але туди вставити лінзи і заплатити за роботу, і часто Типу, коштує більше, ніж сама оправа. Це завжди uh-huh. коштує. мені мене чомусь більше, ніж сама оправа. Uh-huh. А, потім, ось про ем, момент з канцелярією. Блокноти, ручки, канцтовари. Uh-huh. Теж я це виключаю. Плюс ти мені подарувала супер піар-пленер. Uh-huh. Я буду ним користуватися. Дякую тобі. Взуття, техніка. І е, сюди входять аксесуари на телефон, ноут і всю uh-huh. мою uh-huh. техніку. Це, типу, всякі там кейси і, ну, і інша штука. так. Паперові книги, електронні uh-huh. лишаю, паперові забираю тому, що маю просто дуже велику непрочитану ще бібліотеку. Uh-huh. Тут ще з класного мені на день народження подарували сертифікат в книжковий магазин на тисячу гривень, тому в мене такий, типу, тут є чит uh-huh. От, Але загалом, та, папер, паперові книги. Uh-huh. А, і що, що? А, і парфумерія. Бо... Uh-huh. Я не знаю, у мене дуже багато різних парфумів наразі, mm-hmm. в невеличких таких баночках, і я хочу їх використати. Ну це, ти знаєш, я не дуже багато ще прям якби, ну, думала про це. Ну це базові категорії, mm-hmm. з яких я буду починати. От. Але я бачила ще, на цю тему я багато відео на ютубі, і я бачила там одна блогерка, вона, наприклад, в неї, вона поділила цей список на green list, тобто те, що вона точно купує. Uh-huh. там їжа, їжа і всякі там потрібні штуки для своєго, своєї собаки, ну коротше, косметика, uh-huh. як тільки вона закінчується, та? я теж візьму цей підхід, не купувати ще один лосьон для тіла, якщо uh-huh, там, uh-huh. чи крем, поки попередній, типу, не закінчився е, повністю. От все, я викидаю банку, типу. Uh-huh. Значить, значить, можу купити новий. Потім в неї є там жовтий список, це те, що... Да, ось, це, точніше, косметика в неї в жовтому списку. Це те, що закінчилось, вона, типу, як uh-huh. рефіл. І червоний, і у, них, у нас з нею дуже схожий. цей червоний список, що взагалі ти не купуєш, ну, поки, ну, це прям, знаєш, типу, ну, дуже. Це прям критично важливо, ти без цього не можеш жити. Uh-huh. Нові джинси. Я жартую. <ріст> <ріст> Тому Слухай, якось так. Що ти про це думаєш? Я насправді... Ти от раз так розказуєш, і для мене це все має абсолютний сенс. Я уже почала, знаєш, типу, морально у мене закрутились шестеренки в голові, що треба також на це закомітитись. Напевно, що в мене ці категорії будуть потенційно трошки відрізнятися, але десь півроку я також усвідомила для себе, що моє бюджетування раніше зводилось до того, що я розумію, що в мене є якісь регулярні видатки, оренда, там, якісь платіж щось там по машині, там, зв'язок, інтернет, ну, базові речі, які ти очікуєш кожен місяць. І ти знаєш, чого в них можна очікувати, по суті. Але я не мала уяви, скільки у мене йде грошей, на які категорії витрат. І... Крім того, я усвідомила, що там після декількох випадків там в житті, безпосередньо пов'язаних з масштабним вторгненням, у мене зникла фінансова подушка, і для мене по суті пріоритетом на той момент було і залишається наразі сформувати її, ну, достатньо велику для того, щоб я могла розуміти, що раптом щось, у мене є якась сума, в яка може покрити ці неочікувані речі, або там, ну, Коротше, така собі страховка. І можу, до речі, сказати, що у мене не вернулася машина два місяці тому, ні, не знаю про цю історію. Знаю, а тут треба сказати, що Аріна жива-здорова, все добре. Так, так. Це не вернулася тільки машина. Так, і її потрібно було ремонтувати. Причому, коротше, вийшло це в дуже дофікіші грошей. Я для себе в той момент усвідомила, що якби півроку тому я не почала формувати цю подушку, я не дуже для себе розумію, що я б робила в цій ситуації. Я б або залишала машину стояти і збирала б гроші на ремонт, або ну, щось би позичала. І в той, той момент для мене тільки підсилив і поставив пріоритет на 24-й оце бюджетування і розуміння, що навіть якщо десь там в категоріях я ну, перевищую, або там, їх пропорція виглядає не зовсім так, як я очікую, я для себе буду пріоритизувати ось ці сейвінгс, да, відкладання якоїсь сталої суми щомісяця для розуміння, ну, просто для, типу, peace of mind. Я, до речі, м, слідую принципу, ну, принаймні стараюсь, давайте так, 50-30-20 баджет. Це дуже популярна система. Я її веду просто в темплейті в Excel-таблицях. Ну, в Google Sheets. Це геніальна подліжка, я її бачила. Аріна так. зі мною поділилася шаблоном, але я грішу, я не заповняю, бо мені здається, це дуже багато часу йде, але я тобою захоплююся, що ти це робиш. Е, ну, в реальності я просто, навіть якщо я забуваю там і заповнювати декілька днів, то я просто потім сідаю умовно з чашкою кави і витрачаю там, ну, 10 хвилин максимум на те, щоб внести декілька днів видатків. А все, що потрібно, це просто на початку кожного нового місяця прописати, скільки тобі зайшло там твої ЗП, якихось додаткових доходів і так далі. Пойнт в чому? Що таке 50-30-20? 50 – 50 це, ну, це, коротше, ідеальна пропорція, визначена там, різними фінансовими аналітиками, адвайзерами і так далі, як те, що реалістично, чого людина може дотримуватись для того, щоб краще менеджити свої гроші. 50% – це твої потреби, Тобто, в ідеальному світі твої потреби не мають перевищувати 50% від твоєї зарплатні. Ну, від твого доходу. На суть важливо, звідки він приходить. 30% мусить іти на твої хотілки, на твої wants, тобто те, що не є е, необхідним, але ти хочеш це. І мені дуже подобається те, що на це по дефолту іде 30%, тому що дуже часто, коли людина береться за бюджетування, вона собі каже так. Я купую тільки necessities, більше нічого. Я собі нічого не дозволяю, я не виходжу за це межі карточка. Шорстко. Типу... Це не весело. Ну це не просто невесело. Мені здається, це і нереально. Я в своєму бачиті. Намагалась... Так, я в своєму житті намагалась просто закомітись не те, щоб я не витрачаю нічого, крім грошей на дуже базову їжу і житло. Ну, камон, це не працює. Плюс дуже часто в такому випадку, якщо ви дуже сильно свої ці хочу обмежуєте ви починаєте себе виправдовувати і казати, що те, що ви хочете, насправді те, що вам, ну, життєво необхідно. І я для себе зрозуміла, що, типу, коли в тебе є категорія, і ти на неї можеш витрачати гроші, набагато легше себе просто обмежити, аніж повністю заканцелити всі, всі, типу, що не смертельно необхідно, ані, ну, бо інакше ти просто сидиш і розказуєш собі, ну, слухай, ну, це, ну, це потреба, це не я хочу, це мені треба. Ну, mm, да. і для мене ця система суперзручна а 20% йде видалі на збереження тобто по дефолту 20% свого щомісячного доходу ти відправляєш на збереження це дуже, дуже класний підхід да, e, ага, дуже. для мене це реально працює і чому, в чому прикол коли в тебе є оця пропорція то у мене є таблиця, яка автоматично рахує, коли я вношу сюди категорію «Мій, мій дохід», там, типу, за місяць, і кожен місяць вона буде враховуватись не з якогось уявного доходу, а саме з того, скільки ви отримали, типу, в цьому місяці. І воно автоматично мені прораховує, скільки я можу витратити на «НІЦ», на «УОНЦ» і на збереження. Тут є ще купа надбудувань категорії і, типу, таблиці, які рахують, скільки на яку категорію я витратила. Проте на базовому рівні це дуже спрощує життя. І я для себе зрозуміла, що коли я бачу якийсь зараз баланс в себе на рахунку, я ну, не концептуалізую цю суму як ще що я можу витратити. Коли мені треба перевірити, чи можу я собі це дозволити, я йду в свою таблицю, і я дивлюсь, скільки грошей у мене от в... Ніц, вонц і так далі. Якщо я бачу, що там в бюджеті вже все, і це, до речі, допомагає дуже дивитись наперед, бо ти в свій бюджет заносиш оці видатки, які будуть наступні. Або, до прикладу, я порахувала, скільки я витратила за минулий місяць себе там, особливо не обмежуючи на продукти, і я знаю, скільки мені в цьому місяці треба відвести на цю категорію, просто щоб розуміти, скільки війних грошей залишається. І це мені настільки сильно знизило мою фінансову тривожність, де, що я чітко Ось. розумію, що я можу, що я не можу. Це прям топ. Просто м- м- <звук> супер-підхід, великий приклад для мене. От, можливо, знаєш, зроблю цей ефорт, і нарешті почну <звук> трекати. З приводу покупок. Мені здається, тут ще, знаєш, як на наступний рік я вперше роблю такі челенджи. раніше mm-hmm. не робила там no by months, хоча це було б правильно спробувати. Перед тим, як комітитись на весь рік, яка буде система контролю, знаєш, mm-hmm. типу, хоча б якась. І я коли ходила там, знаєш, розказувала про цю ідею, що я хочу наступного року це перестати купувати речі імпульсивно так. і поставитись до цього більш обдумано. Е, ну, розказувала про це там, подружкам своїм. І одна з моїх подружок, Таня, привіт, вона сказала, що їй дуже імпонує ця ідея. І вона каже, я го- готова піти в цей челендж з тобою. І ми з нею зробили чат в Телеграмі, який назвали no Shopping 2024». І прописали там ось ці от категорії. Mm-hmm. І, типу, ще пропишемо правила – і, ну, типу, і будемо одною робити, я думаю, раз на місяць такий чекін, що ми купили і чому ми купили, або mm-hmm. що ми не купили. І мені подобається, що я дивилася кілька відео на цю тему в Ютубі. Взагалі, дуже багато є відео на цю тему, mm-hmm. як виявилося, типу, як людям, там, люди на початку року говорять про цей комітмент і наприкінці, що у них вийшло, що ні, діляться досвідом. І е, є різні підходи. Та, хтось собі там пише те, що вони точно не купують. Mm-hmm. А хтось приписує категорії, що ну навпаки, що купує. Ну, кожному легше, та? комусь ці mm-hmm. заборони на нього не на, ну, на них не діють. А, тому легше написати, типу, що можна купувати. Е, я думаю, ще теж прикольний підхід це м, одна там теж дівчина ділилася, що вона іде в магазин, і, наприклад, їй дуже хочеться купити якийсь, а, там, якусь куртку, наприклад. Uh-huh. хоча вона їй не потрібна, у неї є куртка, але їй дуже хочеться цю, бо вона зараз дуже модна. Вона кладе її типу, в, 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 там, в цю корзинку, або бере її, ходить з нею по магазину 10 хвилин, uh-huh. обдумує, чи дійсно вона їй треба, або у мене є таке, що я думаю, знаєш, добу або двічі мені це треба, але мені зазвичай, так, мені все треба. <реш> е, і і приймає рішення, е, типу, чи купувати чи ні. Ще один підхід, і мені здається, що він мені підійде. Це якщо ти, наприклад, хочеш щось купити, да, оця імпульсивна uh-huh. покупка, і ти такий: о, мені це типу, це дуже треба, е, то, і якщо тобі вдалося, ну, типу, і ти цього не купуєш, то я хочу ось цю от суму, uh-huh. е, типу, ну, типу, на яку я не купила. Е- записувати їх всіх, щоб зрозуміти в результаті, скільки я могла витратити, якби дійсно піддавалася цьому так. імпульсу купити. І мені Оце, здається, для мене це буде ікрані. хорошим стимулом. Типу, е- і-, і це навіть не про економію. Можливо, ще можна взяти підхід, що якщо ти хочеш дуже щось купити, е- ну, ти краще ці гроші задонать. Типу, це mm-hmm. від цього буде більше користі. А, тому це більше не про, знову ж таки, не про економію для мене, хоча це теж дуже великий плюс, а саме дійсно про якийсь свідомий підхід до того, що ти купуєш. Та, ну і мені здається, що дуже класно оцей поїнт про можливість бачити дані, скільки ти дійсно зекономила, скільки ти могла би витратити, це дуже мотивує, тому що мене особисто, От якщо дивитись на прогрес, бо у мене, типу, під кожен місяць свій Excel-лист, і тут можна чітко бачити прогресію відсоткового відношення оцих wants і needs. Бувають якісь там моменти, де воно просідає, тобто, наприклад, в грудні. Я, я дуже сильно намагаюся, коротше, собі не брехати, тому я кажу собі, а які категорії можуть бути wants і needs реалістично. Тобто, якщо продукти – це ніт то eating out, типу заклади, це, ну, звичайно, я цього просто хочу. Ніякої життєвої необхідності в цьому насправді немає. Тревел, квитки, кудись поїхати, щось подивитись, як і entertainment, який включає в себе також там відвідування кіно або чогось ще, звичайно, це я хочу, а не я без цього жити не можу. Так само там речі типу таксі, для мене це я хочу, Бо в реальності, якщо я не на машині, я можу і спокійно скористатися громадським транспортом. І коли я для себе це все перерахувала м, і усвідомила, що м, є категорії, які типу, в реальності не є потребами, але мені дуже хочеться. Тобто, подарунки для мене, незважаючи на те, що мені не ок там, не дарувати близьким людям щось на їхній народження і так далі, це все ж таки я хочу. Ну тобто, насправді, якби я прийшла до цих людей і сказала їм. Любі друзі, грошей нема, дуже вибачаюсь. Я, не, я не думаю, що якщо це дійсно близькі друзі, то вони були б е, якось, знаєш, смертельно ображені цим фактом. І для мене, дорожче, відкриттям було, я була переконана, переконана, що я на е, заклади витрачаю набагато більше, ніж на продукти. Але стабільно з місяця в місяць я для себе спостерігаю, що на продукти уходить більше грошей. Ну, я взагалом, типу, часто купую продукти не виключно там для себе, проте глобально різниця там, що на продукти уходить там 20% оцього, типу, disposable income, а на заклади, типу, 12%. І я зрозуміла, що проблема в тому, що коли я приходжу там, до прикладу, в супермаркет, якщо заклад, це завжди, знаєш, така фривольна тема, що, ну, ти я в своїй голові завжди думаю, типу, Блін, а чи варто мені там іти і зараз витрачати гроші? А коли я знаходжусь в продуктовому, я не бачу жодних проблем з тим, щоб купувати якісь, типу, імпортні снеки дивні, ще якусь херню, яку можна набагато oh, дешевше yeah. купити. Е, там, я не знаю, типу... М- Оця там газована вода або комбуча якась там, знаєш, типу, замість того, щоб просто взяти воду або там якусь місцеву колу. Е, оці всі напівекзотік продукти, це просто моя смерть. От з цим я досі борюсь. І за такі інсайти я дуже вдячна цій системі бюджетування. Так, купити чіпси з огірка. Так завдяки тому, що ти це робиш і купуєш різні дивні продукти, які ви ніколи раніше не пробували, так. поряд з тобою інші люди теж, знаєш, типу, пробують. Ти, так. ти така, ти експериментаторка, і плюс тобі цікаво угу. спробувати, що це за дивний продукт, який, наприклад, не продається в Україні. Слухай, але проблема ще... вже в тому, що тоді ці продукти стають уже не want, а... врідше, не need, а want. І так. Тут... Тут треба, я реально, якийсь момент, я вагалася, думала, чи зробити мені окрему категорію, типу, дивні снеки, тому що для мене це такий типу стаття видатків, але потім народилася ще одна категорія, якою я регулярно користуюсь, і це, типу, кава-напої, ну, тобто, коли я беру каву десь в закладах, бо eating out, це, типу, одна категорія, і її я зменшую до якихось адекватних масштабів. А, типу, вийти з дому і взяти каву в кав'ярні, ну, це ж святе. А можна ще пару разів на день. І я зрозуміла, скільки папла входить саме в цю категорію. Ну, тому що, знаєш, ти ще п'яж каву на потрійному еспресо. Це так, такий є. Ін інсайт, і, і п'єш і вранці, і в день, і ввечері. Так. Але, слухай, ну це реально тебе раде? Ну, тобто, мене кава mm-hmm. дуже раде. Тому я би це, можливо, це і вонт, але якби я це прибрала і себе в цьому обмежила, я би почувала себе поганенько. Але, ну, і тут знав, ми говоримо про те, що в тебе є 30%, які ти можеш витрачати на свої вонт. Будь ласка, ну, розпоряджайся так, так. цим початком, Якось хочеш. Та не те, що ти, типу, режим жорсткої економії включила, і все. Ну, і оце, це мені це і подобається. Якщо, наприклад, я розумію, що для мене брати каву не вдома, ну, а ця стаття існує, тому що я продовжую це робити, очевидно, для мене це там важливо чомусь, то я розумію, що я можу економити на інших категоріях. Зайвий раз там не купити якийсь одяг, взуття, не купити якийсь там, гаджет, який мені не потрібен, або там... Найгірше, просто, найгірша стаття витрат, найбезглуздіше для мене, це маю на увазі, на яку я витрачаю, там, як ти згадувала, чохлина телефони, якась кастомізація різних девайсів. Там, я купила собі для механічної клавіатури кікеп в формі маленького геймбоя. Це така дурна витрата, і я все одно це роблю. І це суто для естетики. І от від цього дуже хочеться здихатись. Речі, які дійсно ультраімпульсивні і дуже поверхневі. Я так скажу, напевно. Коротше, ти вриваєшся зі мною в новаї е, чи ні? Я за. Ну, <реша> Я думаю, що мені просто треба для себе визначити, як ці категорії будуть виглядати, але дійсно, я би на це підписалася. Мені здається, було б цікаво трекати наш прогрес, потім навіть, час від часу чекіньтесь на подкасті. Так. Да. Загалом, якщо Ніна зможе мене переконати, ви дізнаєтесь про це перші. Я тільки своїм прикладом зможу тебе переконати. Знаєш, мені треба цифри, факти. Так, саме так. Це наша доля як маркетологів. Нам треба PowerPoint презентація від Ніни. Чому не треба витрачати бабло на хірню? Окей, в нас вийшов такий випуск і про плани, і про кошти, і про тренди. І про гроші. Дуже сподобалось. Гроші, гроші, гроші. (реш) Блін, я не знаю, кому як, а я обожнюю говорити про гроші. Я досі не розумію, чому це така табуйована тема в нашому суспільстві. Порахувати, послухати ці всі відосіки на ютубі про бюджетування, це мій guilty pleasure. Тому сподіваюсь, що вам також було цікаво послухати про наші інсайти в тему того, як люди витрачають або, навпаки, економлють свої гроші. Дякуємо, що були з нами. Почуємось онлайн.